0: De avonturen van Jan zonder Vrees. Ingesproken door Hendrik Daniels. Episode 1: De zwarte monnik. Hoofdstuk 1: De moordenaar in Monnikspij. De nacht was gevallen over Watering. Jan zonder Vrees stond zuchtend op en rekte zich behaaglijk uit. Zelden had hij van zo'n rustige avond buiten genoten. Het stadje Wateringen lag drommerig tussen de uitgestrekte bossen op het kruispunt van een paar grote wegen. Een kleine vriendelijke rivier waarin op de zonnige dagen de kinderen plassen stoeide, stromen langs de wallen. Bij de stevige stijgers konden de schuiten van de handelaars ongehinderd aanleggen. Daarom ook was Wateringen een erg welvarend stadje met rustige inwoners die kalmpjes leefden en helemaal niet gesteld waren op rumoer en luidruchtigheid. Net toen Jan zonder vrees neuriend op de torens van de stadspoort toestapte, kwam iemand hem achterop. De man zag er vrij haveloos uit en had alle moeite om een eigenzinnige ezel te doen doorstappen. Jan zonder vrees keek het rukken en het trekken glimlachend aan tot de man vlak bij hem was. De kleren van de reiziger waren van kleur verschoten en op meerdere plaatsen met haastige onhandige steken gelapt. De muts met kleppen die zijn grauwe haartos bedekte overschaduwde ook zijn ogen. Kan ik je helpen? vroeg Jan lachend, toen de ezel vlak voor zijn voeten een nieuwe aanval van koppigheid kreeg en duidelijk toonde dat hij geen lust meer had om een pot te verzetten. Hoe zou je dat kunnen? vloekte de man. Dit vierpotige wrak is zo koppig als mijn grootvader. En die is gestorven van honger omdat hij weigerde brood te eten dat met ander graan dan het zijne was gebakken. Jan zonder vrees lachte schaterend bij die opmerking. En dit grauwtje heeft dus beslist te blijven staan, vroeg hij terwijl hij de lach eraan uit zijn ogen veegde. Dan moet je er wat anders op vinden, man. Ik wil wel, zuchtte de vreemdeling. Maar ik heb niet eens het ene foefje uitgehaald om hem te doen lopen of hij heeft al een andere reden gevonden om te blijven staan. Ik ken een onfeilbaar middel om met je ezel vooruit te komen, grijnze Jan zonder vrees. En ik wil een kruik bier met je verwennen dat je het niet speelt. Likte de andere vastbesloten. Niemand kan dat beest hier wegkrijgen als hij dat niet wilt. Komt goed, lachte Jan. Ik heb net dorst. Dus het is afgesproken? Een kruik bier als ik die ezel binnen vijf minuten bij een herberg krijg. Twee kruiken, schamperde de vreemdeling. Die zeker van zijn stuk was. Aangenomen. Jan liep op de ezel toe. Hoog voorover, over, tilde het... Totaal verbouwereerde beest op en legde het over zijn schouders. Fluitend stapte hij de stad in. De potten die op het rug van het grauwtje gebonden waren, rinkelden tegen elkaar. Twee minuten later zette hij de ezel heel omzichtig weer op de grond voor de herberg in het plazoon. De stom verbaasde vreemdeling was heigend en van ongeloof achter hem aangelopen. Hij knipperde voortdurend met zijn ogen, als werd hij door schel verblind. Dat heb ik mijn hele leven nog nooit gezien, slikte de man en schudde zijn hoofd. Gewoon ongelooflijk. Wel kerel, het moet toch eens eens de eerste keer zijn, Grijnsde Jan, die zelfs niet heigde na de inspanning. Blijf je in de stad? Ja, klikte de ander. Ik ben de liedjeszanger en sprookjesverteller. Waarom? Wel, lachte Jan, dan kom ik je straks opnieuw opzoeken om de kruiken bier te drinken. Nu ga ik eerst eten. Mijn tante zit al op mij te wachten. Afgesproken? N Natuurlijk, aarzelde de vreemdeling. Is dit een goede herberg? Net zo goed als alle anderen in het stadje, knikte Jan. Ik heb er zelf nog nooit gegeten, maar te zien aan het welvarende buikje van de waard moet de keuken prima zijn. Nou, knikte de ander. Dan sla ik hier mijn tenten op. Misschien geeft hem al gratis eten als ik de gasten vanavond laat in zijn gelagzaal hou. Huh, veel geluk en tot straks wuifde Jan, die nog na had, wanneer hij dacht aan de ongelovige uitdrukking op het gelaat van de liedjeszanger. Maar ondanks dat voelde hij een lichte weerzin voor de kerel, die hem niet helemaal eerlijk toescheen. Nou ja, ronde Jan, wat wil je van zo'n vent? Het kunnen niet allemaal heiligen zijn, dat ben ik trouwens ook niet. Jan had tijdens zijn verblijf van wateringen een onderkomen gevonden in het huis van een tante die haar onbesuizen maar vrolijke neef met open armen ontvangen had en hem iedere avond opnieuw over zijn avonturen deed vertellen. Maar vanavond ben ik niet vrij, mompelde Jan vastbesloten bij zichzelf toen hij de lage deur opbeduwde. Wat ben je verstrooid, opperde zijn tante bezorgd toen hij even later aan tafel zat en hem voor de derde maal zijn houten lepel had laten vallen. Scheelt er wat? Toch niet, tante, lachte Jan een beetje moeilijk. Ik ga dadelijk nog een eindje lopen. Dat brengt mij er wel overheen. En morgen vertel ik je twee verhalen. Hij had haar beteuterde verontwaardigingen dadelijk bemerkt. Goed, jongen. Je doet maar, knikte tante en spitste nuffig haar lippen. Kom toch niet te laat thuis. Reken maar, tante," lachte Jan, die zijn bord nog halfvol wegschoof en opstond. Ik laat zo'n schat van een mens als jij niet lang alleen. Hij tilde haar met stoel en al van de grond en zwaaide met haar door de kamer. Ze stootte korte, onrustige gilletjes uit en klemde zich als een bange kat aan zijn armen vast. Tot straks, grijnze Jan, bonste de stoel op de vloer en holde de deur uit. De avond straalde vol sterren boven de scheefgezakte taken van, klein, van de kleine huizen. Hier en daar glommen onder een helder raam lichtende rechthoeken op de straatkeien. Jan stappen galmde weg. Hij was vastbesloten die avond alle muizenissen uit zijn hoofd te laten. Hij liep over het stemmige marktplein en keek naar twee katten die met een luie, soepele beweging speels naar elkaar klauwden. De zware lindebomen ritselden hun bladeren. Tevreden om de mooie avond. Jan zag de reeds verlichte ramen van de herberg toen een scheurend geluid zijn aandacht trok. Net alsof iemand een zware deur opbeduwt, mompelde hij. Vreemd, hij keek om zich heen. Op de pui van het raadshuis meende hij een schichtige schaduw te zien bewegen. Hoorde hij ook niet een knarsend omdraai van het sleutel? In een paar sprongen was hij langs de harde trappen van het raadshuis en drukte tegen de deur. Zou ik me dan toch vergist hebben? Fluisterde hij voor zich uit. Hij duwde nogmaals, maar de statige, gebeeldhoude deur bewoog niet. Wel, schudde Koptejan, ik heb vast spoken gezien. Hij wipte de trap af en keek nog eens op. Haalde zijn schouders op en liep naar de herberg. Het was er vreemd stil toen hij binnenkwam. Alle gasten zaten op lage krukjes rond de haard. Ook de dikke, glimmende waard luisterde in ademloze spanning naar de vreemdeling. Die vertelde met gedempte stem en langzame gebaren een boeiend verhaal. De vlammen van de haard vlakkerden zijn schaduw vleermuisachtig tegen de zoldering. Er ging een beangstigende betovering van hem uit. En toen gebeurde het. Tijdens een stormachtige nacht werd de hele stad opgeschrikt door een daverende knal. De hemel kleurde zich bloedrood. Het leek wel of de zon in wateringen neergevallen was. De huizen sidderden op hun grondvesten. De pomen op het marktplein ruisten als een woest Iedereen was door het lawaai gewekt en rende in, de nachtge en rende in nachtgewaad de straat op. Het klooster! werd er gegild. Het klooster is in vlammen, uit elkaar gespat. Er blijft geen steen meer op de ander. Jan zonder vrees schoof zijn krukje bij. De waard had niet eens bemerkt dat hij binnengekomen was. De dodelijke, verschrikte burgers waren bij de gloeiende ruïne samengelopen. Toen opeens een nieuwe, donderende ontploffing klonk. Uit een vuurbal droog een spookachtige, zwarte getaante in monnikspijl. Ze zweefde boven de grond omstraald door een groenachtig onaardslicht schijnsel. Iedereen herkende duidelijk vader Melchior, de wijze geleerde die zo'n prachtige miniaturen tekende en zware tijdenboeken. De stem van de verteller sleepte zwaar door de stilte. Ook Jan zonder vrees was onwillekeurig onder de indruk gekomen. Met brandende ogen keek de vreemdeling zijn toebehoorder stuk voor stuk aan. Toen heeft de monnik zijn beide armen in de lucht trekte bezwerend zijn handen over de hoofden van de burgers en sprak een vreselijke bezwering uit. Alles wat boven het puin van het klooster werd gebouwd zou na honderd jaar door vuur worden vernield. En na die verschrikkelijke woorden leek het alsof de wind hem opnam en hem wegvoerde over de bomen. Op hetzelfde ogenblik spotten veelkleurige vuurstralen uit de grond. De enkele wankele muren die nog overeind waren gebleven stort in het mooie klooster van Wateringen bestond niet meer. En wat ik jullie vertel, is net honderd jaar geleden. De stilte werd zo mogelijk nog dieper. In de ogen van de toekbehoorders las Jan naakte bijgelovige angst. "Hola!" lachte hij en brak daardoor de stuk. Ik kan hem haast niet meer slikken van de dorst, zwart. Die brave man is met twee kruiken verschuldigd. Laat ze aanrukken. Iedereen keek hem verbaasd en verontwaardigd aan. Jullie lijken wel erg onder de indruk van dit spookverhaal," vroeg Jan een beetje verwonderd. "Heb jij niet gehoord wat die kerel vertelde?" "Zou een zware paardige kerel," die vlokkig schuim van zijn lippen veegde. "Voor honderd jaar werd dit klooster verdeeld." "En wat zou dat?" vroeg Jan terug. "Geloof jullie soms aan het spoken?" Die monnik was blijkbaar een handige kerel die een paar toverkuntjes uithaalde. Dat is niet eens zeker dat hij ooit bestaan heeft. "Maar je kunt toch niet logen dat het klooster ooit verdwenen is." Piepte een oud, kortademig kereltje. Mijn vader heeft me er vaak over verteld: het klooster was groot en erg rijk. En in één nacht was het totaal vernield. De, de zwarte monnik zal terugkomen, stamelde een derde die duidelijk zijn angst weggespoeld had met koppige weer. Hij komt beslist terug. Praatjes, schreeuwde Jan boven het aanzwellende rumoer uit. Ik heb al meer zulke gekke spookverhalen gehoord. Als je de zaak nauwlettend gaat bekijken, blijkt het allemaal snel dat een of andere sluwe schurk de angst van de mensen uitbuit. Dat is het beste middel om ongestraft je misdadige doel te bereiken. Jan greep de kroespier die de waard naast hem op tafel had gebonst en nam een flinke schok. Pogger, zei de paardige keel. Ik wed met je dat je niet eens één nacht alleen op het kerkhof zou durven blijven. Ik vind het jammer van je goede geld, zo niet wou ik dadelijk die weddenschap aanvaardig, grijnste Jan. Maar het zou niet eerlijk zijn dat ik je niet eerst vertelde dat mijn naam Jan zonder vrees is. Er viel een verraste stilte in de gelachzal. Je hoorde duidelijk iemand slurpen. De voeten schaap, zenuwachtig over de houten vloer. Jan zonder vrees? Stamelde de paardige man. Die geweldenaar die overal moeilijkheden heeft gehad. Nou, lachte Jan. Meestal zijn het de lui met wie ik het uitknokte die moeilijkheden hadden. Die vreemdeling was bij het horen van Jans naam duidelijk geschokken. Jan hield hem onopvallend in het oog en kwam meer tot de vaststelling dat iets in die vent hem tegenstond. Wel, schudde de paardige kerel, ik hoop maar dat er hier geen gedonder komt. Wateringen was heel rustig tot nu toe en dat zou best zo mogen blijven. Ha, je vergeet de vervlukking van honderd jaar geleden, plaagde Jan en deed alsof hij rulde. Meteen voelde hij aan dat hij te ver was gegaan. Iedereen bekeek hem nu vijandelijk. Oh je gemak, bromde de waard. Het is zoals Joris het zegt. We hebben het goed en we willen dat het zo blijft. Als je hier keet, komt schoppen. Zeg eens. Wat denken jullie dat ik ben? Een soort vampier die iedere dag portie vers bloed moet drinken? Neem alsjeblieft van me aan dat ik goede reden heb voor elke klap die ik ooit gegeven heb. De anderen grommelden wat, maar keken helemaal niet vriendelijk. Jan dronk zijn bier uit en stond op. Hij gooide nors een geldstuk op tafel. Een metalige rinkel klonk overluid in de koppige stilte. Goedenavond, bromde Jan en stapte naar de deur. Totaal onverwacht werd deze opengegaan en iemand holde blindelings tegen Jan op. Die wankelde tegen een muur en gooide meteen een paar stoelen en een lage tafel omver. Hola, snauwde Jan, terwijl hij overhand knabbelde. Waar brandt het? De schrijver, heette de jongeman die net naar binnen was gestormd en erg omdaan stond te kijken. De schrijver is dood, vermoord, gewurgd. Er klonk een verrast rumoer in de gelagzaal. Iedereen schreeuwde tegen iedereen en niemand verstond wat. Mond dicht, brulde Jan. Waar is het gebeurd? In het raadshuis, slikte de ander. De schrijver was blijkbaar nog aan het werk. Ik kwam met een paar vrienden langs toen we de deur gewoon open vonden. Het, le het leek ons vreemd genoeg om te gaan kijken. Juist, knikte Jan. Laten we eens hoogte gaan nemen. Je kunt het onderweg allemaal vertellen. Een moord, mompelde iemand ontzet. Dat is zich in de wateringen sedert is nog nooit gebeurd. Jan zonder Vreems wou iets onaangenaams antwoorden, maar kon zich nog net op tijd beheersen. Het diende tot niets om iedereen op stank te jagen. Een vijftal mannen stapten een beetje aarzelend mee de straat op. Ze, ze wisten niet goed hoe zich te houden, twijfelden tussen de nieuwsgierigheid en de vage angst verwikkeld te raken, in iets dat onaangename gevolgen kon hebben. Als er nou eens iemand de schout ging waarschuwen, stelde Jan voor, die mag ook wel weten wat er gebeurd is. De gebaarde kerel ging er snel stappend vandoor. Er was spanning in de lucht toen het groepje bij het raadhuis aanklopte. Knierpen scheurde de deur open. Een wit, ontanig gezicht gluurde door een keer. Wij zijn het steven, fluisterde de jonge man die de lui uit de herberg gewaarschuwd had. Is alles rustig? De genaamde steven schoof bleekjes opzij en liet de mannen door. De stilte was haast ondraaglijk. Dove, fluisterde steven. Hij ligt voorover op de tafel waaraan hij zat te lezen, in een heel oud boek. Jan knikte en holde de trap op. De deur van de kamer stond open en het licht van een kaars of een toorts flakkerde naar buiten. Jan binnenstapte vervlogen twee andere jonge die met holle angstogen bij het lijk hadden zitten wachten overeind. Jan kon nauwelijks een rilling onderdrukken toen hij de uitpellende ogen en het gezwollen gelaat van de dode bekeek. De vingers waren krampachtig geklaut rond een dik touw dat met woest geweld rond zijn nek gerukt was. Wat is er precies gebeurd? Vroeg hij zachtjes, terwijl hij eerbiedig de wanhopig starende ogen van de dode dichtdrukte. We kwamen voorbij en zagen de deur op een kier staan, hakkelde een van de jongelui. Steven stelde voor een kijkje te gaan nemen omdat hij het zaken niet vertrouwde. We stonden nauwelijks binnen, en toen een ijzingwekkende kreet ons zowat deed verstijven van angst. Een spookachtige gedaante in een zwarte pij stomde de trap af. We waren zo geschrokken dat niemand van onze vinger uitstak om haar tegen te houden. In een zwarte pij, vroeg Jan verbaasd en dacht terug aan het verhaal over de zwarte monnik, dat hij in het herberg had gehoord. Daar komt de schout, zei een van de mannen, toen hoogmoedige stappen de trap opkwamen opgestommeld. De schout was een statige dikke man die niet alleen brede schouders had, maar ook een erg welvarend buikje. Hij bracht duidelijk meer tijd door aan een rijkelijk voorziende tafel dan op de rug van een paard. Hij keek iedereen onderzoekend aan, vond ze onaangenaam zijn wenkbrauw toen hij Jan bemerkte en nam dadelijk de zaak in handen. Het lende koort van een monnik, snauwde hij verbaasd toen hij de dode had bekeken. Iedereen schrok op, Jan vloekte stilletjes in zichzelf. Dat zou moeilijkheden geven. Daar kan je de donder op zeggen. De, de zwarte is teruggekomen. Jammer, dit iemand houdt bloos. Oh god, help ons. Einde hoofdstuk 1.